0: Die.
1: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV
2: Viele Narren freuen sich schon auf morgen. Rosenmontag wird auch in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert aber können wir Sturköppe eigentlich Humor worüber lachen wir das habe ich vor einem Jahr mit einem der Humorarbeiter des Landes besprochen mit live tennemann er ist seit Jahrzehnten mit seinen programmen unterwegs und auch mit telefonstreichen auf nr1 radio mv zu hören und hier beginnt nun die wiederholung unseres kunstkartens vom februar 23 hat
3: mv humor und ich denke wir werden einiges übers lachen erfahren obwohl es schwer ist übers lachen zu reden besser ist. Man lacht.
2: Ich bin Anke Jans und wünsche eine vergnügliche Stunde.
3: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio
4: MV.
2: Gehen wir im Norden zum Lachen in den Keller, wie uns manche nachsagen. In diesem Kunstkarten von NDR1 Radio MV fragen wir nach bei Live Tennemann. Live, du hast selbst viele Erfahrungen. Wie ist das deiner Meinung nach? Hamm, Fischköppel, Humor?
3: Also ich denke schon, dass wir Humor haben. Vielleicht manchmal ein bisschen anders, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber das Lachen ist äh, querbeet, ob im Süden, Norden, meiner Erfahrung nach. Ich habe am Matterhorn gespielt, in Holland, in Österreich und so weiter. Und wenn die Gags okay sind, zünden sie. Aber es gibt ja so ein bisschen auch fast Vorurteile. Also Mario Lars, das ist ein Cartoonist, ein ganz großer eigentlich in seinem Fach. Wir haben bloß einen in Mecklenburg-Vorpommern ganz nebenbei. Und der sagt ja, hallo Keller, folgendes.
1: Ich sage immer, der Deutsche, der ähm, geht zum Lachen in den Keller und der Mecklenburger sagt, ich habe keinen Keller. Oha. Da, da, <lacht> aber, da, aber, dann, aber dann holt er noch mal Luft und setzt hinterher aus eigenem Erleben. Mein Lieblingsbeispiel, das habe ich also tatsächlich erlebt, war mal bei einer sehr lustigen Lesung, das einer, und der hat so also richtig so das Gesicht zur Faust geballt und überhaupt nichts. Äh, links und Den ganzen Abend, und der hat mich fast wahnsinnig gemacht. Und als wir durch waren, dann kam er zu mir, hat sich ein Buch gekauft, ließ sich das signieren und sagte dann, junger Mann. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert wie heute. Lange <lacht> Mann, ja. So ist es, aber Anke, man muss auch sagen,
3: es gibt, da treffen wir uns wieder auch nach Ansicht vieler kaum Unterschiede. Lemmy Lemke, Alleinunterhalter, wirklich sehr erfolgreich unterwegs. Und der Lemmy, der meint... Ich weiß
5: gar nicht, ob es da so ganz große Unterschiede gibt, ob der Mann aus dem Norden anders lacht, als der Mann unten aus dem Süden. Die Poente muss sitzen und dann funktioniert es oben wie unten.
3: Das ist doch mal eine Aussage, <lacht> was die wenigsten vielleicht wissen. Das Kabarett Rohrstock, das Studentenkabarett in Rostock, das hat seinerzeit, wenn sie Programme gemacht haben, das hat mir der Wolfgang Dalk, der Chef und Begründer des Kabaretts erzählt, das haben die im Süden wohl getestet, richtig? Ach,
4: wir haben als Studentenkabarett in äh, Rohrstock immer Programme erst im Süden getestet, weil der Zugang im Suhl, Weimar, Leipzig, Dresden ein so direkter war, dass wir uns gesagt haben, alle Szenen, die dort nicht ankommen, werden im Norden erst recht
3: nicht gespielt. Er sagt übrigens auch, das ist auch interessant, dass man damals oft so, ich sag mal, mit dem Zaunpfahl so ein bisschen, fast ein bisschen florett. Heute muss man da sehr viel deutlicher sein, weil so viel Informationen da ist, wenn es ums Lachen gerade im Kabarett geht.
4: Dass dieser äh, kleine Wink mit dem Zaunpfahl in der politischen Situation ausgereicht hat und das Verständnis zwischen Bühne und Saal war sofort da. Heute ist es so, dass bei der politischen Zurückhaltung, mit der viele Leute in den Alltag gehen, dass wir den ganzen Zaun rüberschmeißen müssen, damit die verstehen, was wir eigentlich wollen. Das ist der generelle Unterschied zwischen damals und heute. Und es ist auch so, dass man dann direkter im Text sein muss, als es damals war. Und diese Direktheit ist also äh, dann im Text festzumachen. Das ist auch im Spiel festzumachen, sodass also, die Leute etwas damit anfangen
2: können. Also der Zugang zum Humor hat sich quasi auch geändert in ja, der Zeit?
3: das ist einfach, weil wir ein Rieseninformationsangebot haben. Und gerade das Kabarett spürt das natürlich. Beim Comedian, wenn du rausgehst, wenn du in der Familie oder irgendwie unterwegs bist, ist das noch ein bisschen anders, weil du ja ganz klar Pointe, eine Geschichte machst, einen Witz, einen Spaß machst. Vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant, der Bauer Karl. Wir kennen ihn ja, das ist ja wirklich auch eine Größe in Mecklenburg-Vorpommern. Er ja, seit
2: vielen Jahren unterwegs mit seinem Programm.
3: Und der sagt zum Beispiel auch, dass er da so Unterscheidung macht, gar nicht zwischen Nord und Süd, sondern im Land auch ein bisschen guckt, was die Großen oder die kleineren Städte und Dörfer angeht? Die Leute
6: sind schon äh, unterschiedlich. Ich gehe beispielsweise nicht gerne in Ballungszentren. Ich trete nicht gerne in Berlin auf. Ähm, ich mag es im Land gar nicht sagen, aber es ist in Rostock schwieriger als auf dem Dorf. Das ist meine Erfahrung. Das hat etwas damit zu tun, dass die Menschen sich doch mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Präsentation begegnen und äh, je höher, in Anführungsstrichen, man steht, umso schwieriger wird es mit dem Humor. Ich glaube draußen, in Anführungsstrichen unten auf dem Land lacht es sich volkstümlicher.
3: Wollen wir vielleicht mal nochmal so einen Strich hier ziehen, weil nämlich die Kabarettjungs Dietrich und Raab, vom Kabarett Dietrich und Raab, die haben das nochmal, finde ich, ganz gut auch zusammengefasst, der Christopher und der Erik und da ist die Sache ganz klar, was die Unterschiede und das Lachen angeht.
7: Der Norden lacht eigentlich, haben wir festgestellt, gar nicht so anders als der Süden oder der Südwesten, es kommt immer nur darauf an, dass der Saal voll ist und dass möglichst gemischtes Publikum da ist. Also wenn jetzt so nur ältere Leute oder nur ganz junge Leute, das ist manchmal schwierig, wenn das so gemischt ist und weil in unserem Programm auch für jeden, glaube ich, so ein bisschen was dabei ist und man irgendwie sich auch ein bisschen an den anderen orientiert, findet der das jetzt gerade witzig, dann achte ich da auch ein bisschen mehr drauf. Dann funktioniert das überall gleich gut. Die Leute kommen hier vielleicht ein bisschen verknöcherter zunächst rüber, aber nach zehn Minuten muss das überall genauso funktionieren, ob in München oder hier in Rostock. ja, das ist ja auch meine Erfahrung. So, ne? ja, also
2: Gibt es gar keinen Ost-West-Unterschied mehr? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute im Westen nicht so richtig über unsere Witze lachen können, weil wir anders sozialisiert sind auch.
3: Also da
6: können wir wirklich noch mal zu Bau AK gucken. Wenn ich eine Veranstaltung beginne und ich rede mit dem Veranstalter, dann frage ich immer noch, wie viel... Prozent des Publikums sind aus dem Osten und der denkt dann oftmals, ich möchte quasi ein Stellen in meinem Programm, über wen jetzt gelacht wird. Das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit möchte ich nur einstellen, wenn ich sage Konsum oder GST, wer versteht mich noch? Und gerade jetzt beim Adler in Cottbus war ich doch überrascht nach wirklich 32, 33 Jahren, dass man diese Begriffe noch ziehen kann und es muss also noch so sein, dass so einige Ostvokabeln auch über die Wände hinaus noch in den Familien transportiert worden sind und dass es nach wie vor
3: eine positive Ostidentität gibt. Gibt. Interessant.
2: Jetzt haben wir Kluges übers Lachen gehört. Jetzt ja. wollen wir auch mal lachen. Hast du was mitgebracht?
3: Ich hätte einen ganz kleinen Schnipsel. Wir haben gerade den Bauer Call zuletzt gehabt. Und äh, da nehmen wir nochmal raus, der hat ja so seine Erfahrung, was so die Aktenlage angeht. Äh, das funktioniert, wie gesagt, heute noch. Also bitteschön, äh, Call, jetzt mal loslegen.
6: Hast auch schon mal reingeguckt in deine eigene Stasi-Akte? Hier, wenn die sich nicht um mich gekümmert hätten, ich hätte ja gar kein Fotoalbum. Die Staatssicherheit habe ich schon zu Ostzeiten ausgenutzt. Wie war es denn, wenn ich auf dem Land von der Kneipe Samstagnacht rein wollte in eine Stadt, dann habe ich mich in eine Kneipe hingestellt und habe einen politischen Witz erzählt. Und dann konnte du die Uhr nachstellen, nach einer Viertelstunde haben sie mir abgeholt. Gut, das Taxi war scheiße, keine Griffe an der Tür und die haben mich auch nie direkt nach Hause gefahren. Aber ich bin weggekommen, weil ich
8: Bescheid... <lacht>
2: v Humor, das ist das Thema dieses Kunstkartens von NDR1 Radio MV. Heute mit einem, der darüber bestens Bescheid weiß und die Szene im Land sehr gut kennt, Live Tennemann. Live, warum ist diese Kleinkunstsparte denn so eine Männerdomäne?
3: Also äh, da gibt es verschiedenste Überlegungen. Wir können das ja mal so ein bisschen aufbröseln. Fangen wir mal mit einer Frau an. Miss Ellie, eine junge Dame, knapp 30, die in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen ist, jetzt in Lüneburg lebt, sehr erfolgreich ist. Wir werden sie auch noch heute näher vorstellen können und äh, gerade den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Das musst wow. du erst mal Ja, ja. Was sagt sie eigentlich zu der Situation? Frauen und Bühne und lustig sein?
8: Es war auch tatsächlich ganz lange so, dass Mixed Shows, also. Shows, wo mehrere Künstler aufgetreten sind nacheinander, die goldene Regel hatten, dass eine Frau reicht und mehr werden nicht gebucht. Das ist einfach so und das war jah jahrelang wirklich einfach der Fall. Das äh, bricht jetzt erst alles auf und ich, äh, wie schön das eigentlich ist, muss ich mal wieder unterstreichen, dass ich jetzt in letzter Zeit war ich jetzt auf Mixed Shows und es waren teilweise mehr Frauen als Männer da und es ist, das verändert das Klima vor Ort auch einfach so unglaublich und es ist so Schön zu sehen, dass ich das jetzt so Wandelt.
3: Ja, also ich denke, dem kann man nur beipflichten, aber es ist ein Prozess, der muss sich entwickeln. Wir mhm. hatten ja Bauer-Call und der hat auch versucht, in den zurückliegenden Jahren, wie viele andere Kollegen auch, da ein bisschen was, Mensch, trau dich mal, aber fragen wir ihn selbst. Ich
6: habe mehrfach, wenn ich mit Kollegen zusammengearbeitet habe oder junge Talente entdeckt habe, habe ich mehrfach gesagt, komm komm zu mir in eine Veranstaltung, komm mit mir an die Seite, trau dich, probier dich aus. Aber ich habe auch in Mecklenburg-Vorpommern keine Kolleginnen erlebt, die das irgendwie für sich geschafft hat. Im Karneval gab es da mehrere, die das können, aber die sind nicht außerhalb des Karnevals auf der
3: Muckentour, wie wir sagen, also nicht als Mucke unterwegs gewesen. Und vielleicht, du hast mich nach Begründung gefragt, da lassen wir noch mal wirklich jemanden zu Wort kommen, Wolfgang Dalk, ein Kabarettist, seit vielen, vielen Jahrzehnten muss man so ein toller Texter. Und der hat eine Meinung dazu, die finde ich sehr interessant und die trifft es wahrscheinlich auch schon. Er ist
4: ja auch im politisch Satire. Kabarett gefragt, dass man vor Publikum seine eigene Meinung und seine Position aufbaut, entwickelt. Und dazu braucht man also auch Power mhm. und man braucht auch einen Teil Aggression. Das liegt vielen Frauen, die wir auch ansprechen, weil wir ja auch immer wieder neue Leute für das Kabarett gewinnen wollen, die dann da sehr zurückhaltend reagieren.
3: Aber es gelingt, die Karotte, so heißt ja das Kabarett, das der Wolfgang da zusammen betreibt mit einigen Mitschreitern, da ist auch die Sibylle dabei, Sibylle Lüdke, ein Urgestein kann man sagen, kommt auch aus der Rostock-Geschichte und Sibylle, jetzt fragen wir die Frau mal.
2: Ich denke, Frauen und Männer haben einfach unterschiedliche Arten der Kommunikation. Und Kabarett oder gerade politisch-satirisches Kabarett ist eine Sache, wo es kommunikativ oft sehr zur Sache geht. Und das liegt Frauen weniger. Also Frauen haben von der Kommunikation, favorisieren sie eher ein vermittelndes Verhalten, nicht so sehr konfrontativ. Mhm. Also die meisten. Und bei Männern ist es ja in der Kommunikation oft mehr so ein Wettstreit und Positionsbestimmung.
3: Das, das liegt Frauen tatsächlich Oft nicht so. so. Wir haben ja schon den Mario Lars gehabt vorhin.
1: Und der sagt auch, was Frauen angeht. Also jetzt Frauen im Cartoon-Bereich. Nein, ganz wenig Frauen. Also das ist... Äh tatsächlich so nicht gewollt. Also auch nicht, nicht, dass man das wie drückt oder nur Männer bevorzugt oder so. All das stimmt gar nicht, weil das, also ich habe es jedenfalls nie so erlebt in dem Bereich. Ich, also ich kann es auch nie nachvollziehen, ob Männer nur lustiger sind oder, ich weiß es nicht. Wenn ich äh, Show oder sowas mache äh, oder die, die Bücher verkaufe, ist der größte Teil äh, Frauen. Frauen sind, äh, amüsieren sich viel mehr an dem Abend auch. Die kaufen auch mehr Bücher als äh, Männer, sind da viel offener, viel humorvoller und die Kolleginnen, die ich habe, sind äh, also vom Humor, da kann keiner den Unterschied erkennen. Es gibt keinen weiblichen und keinen männlichen Humor. Wollen wir doch mal gestandenen Kabarettisten auch, das ist ja der Erik Raab und der Christopher
3: Dietrich vom Kabarett-Duo Dietrich und Raab, zu diesem Thema. Die Frauen, die Bühne und in dem Fall das Kabarett.
9: Es ist doch so ein bisschen eben dieses viel eben Solo-Ding, so würde ich jetzt mal nochmal sagen, dass sich da Männer immer noch irgendwie Mehr, mehr durchsetzen? Ich weiß es nicht genau. Es hat natürlich immer was äh, Selbstdarstellerisches, ne? Irgendwie
7: Inzwischen nimmt es ja auch zu der Anteil der Frauen, gerade auch in dieser Poetry-Slam-Szene gibt es einen höheren Frauenanteil. Natürlich haben Männer, glaube ich, mehr so ein stärkeres Sendungsbewusstsein. Ähm, andererseits ist es, glaube ich, auch so eine Frage der Tradition und, mhm, und auch Retting auch eine Frage der Veranstalter, die mehr Frauen auch eine Chance geben müssen, das ist ja auch viele Veranstalter sind immer auch Männer, man nimmt immer das, was man selber auch schon lange kennt und so weiter und so tradieren sich diese ganzen Sachen weiter. Ich bin da eigentlich guter Hoffnung, dass sich das ähm, entwickeln wird.
2: Eine Frau, die wir vorhin schon gehört haben, die startet ja ziemlich durch. Wir hören gleich, was Miss Ellie so veranstaltet. Eben Kurzkarten von NDR 1 Radio MV. Miss Ellie hat in Mecklenburg-Vorpommern mal gelebt. Und wie wir hier so sind beim Regionalsender, wir betrachten sie als eine von uns bei NDR1 Radio MV. Hier mit dem Kunstkarten. Live Tennemann, äh, du hast gerade gesagt, sie ist ganz toll. Warum denn? Was zeichnet sie aus?
3: Also diese enorme Schlagfertigkeit, dieses wirklich um die Ecke denken. Und ich denke, da sind auch so ein bisschen doch auch Wurzeln. Jetzt sind wir wieder bei Mecklenburg-Vorpommern, denn sie ist zwar in Berlin geboren, war ganz schnell hier in Mecklenburg-Vorpommern ist dann hier aufgewachsen. Und das war so einfach nicht, hat sie äh, mir erzählt.
8: Wir sind immer auch, auch sogar nach zehn Jahren noch die dazugezogenen gewesen. Und äh, das heißt, so richtig Wurzeln geschlagen habe ich da gar nicht. Ich habe da immer eher so das Gefühl gehabt, ich passe nicht rein mit meiner Art, weil wir sind halt auch irgendwie, haben irgendwie andere Werte mitbekommen, alles ein bisschen weltoffener. Und ich glaube aber, die Reibung, die dadurch entstanden ist, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, nie dazuzugehören oder nie so richtig reinzupassen mit meiner eher extrovertierten und lauten Art, <lacht> Hat so ein bisschen gemacht, weil ich habe mich in die Kunst geflüchtet. Und da habe ich so ganz viel Kreatives entdeckt in mir selber drin. Und das hat einfach so ein bisschen den Grundstein gelegt, glaube ich. Und
3: das hat gar nicht nur was mit Mecklenburg zu tun, sondern generell die Weltszene, da ist gleich mal nach Australien, aber der Reihe nach, wie war das nochmal Miss erleben?
8: Also ich, ich wusste, wenn ich die Schule fertig habe, will ich unbedingt raus. So ganz weit weg. Und was ist das, was am weitest entferntesten liegt? Das ist Australien. So, da wollte ich hin. Aber ich hatte halt nach der Schule, woher auch, noch kalt, noch nicht genug Kohle. Also habe ich erstmal studiert und gespart und bin dann äh, nach Australien. Und wo ist sie jetzt gelandet gerade? Sie
3: äh, lebt jetzt in Lüneburg, hat inzwischen äh, Kulturwissenschaften studiert, einen Bachelor gemacht. Und, äh, und kann sie
2: davon leben, von ja, ihren Auftritten? Ja,
3: wir müssen auch mal sagen, die machen das ganz anders heute zum Teil auch. Crowdfunding ist ja so, also da gibt es nicht mehr die riesengroßen Plattenfirmen. Da wird selbst gesagt, komm, wir sammeln Geld. Miss Ellie ist quasi der Boss mit ihrem Team.
8: Äh, ja, ich habe das Crowdfunding sehr früh für mich entdeckt, weil ich, so, ich habe so einen krassen Freiheitsdrang in mir drin. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde eingeengt oder hänge in irgendwelchen Verträgen drin, die mir eigentlich nicht gut tun oder sowas, das kann ich nicht. Und dann habe ich mir halt Wege gesucht, wie kann ich es trotzdem dann finanzieren? Weil zum Beispiel, also normalerweise würde man als Musikerin einen Labelvertrag eingehen und die würden dann das Geld bereitstellen für die Albumproduktion und dann kriegen die halt was ab. Ja, und dann ist man da halt so ein bisschen in diesen Strukturen drin und ich hatte halt mehrere Gespräche an der Stelle und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas dabei ist, also irgendeine Art von Vertrag oder Zusammenarbeit, die zu mir passt. Und dann gab es da dieses Crowdfunding und ich dachte, das ist doch eine total tolle Sache, weil da können alle einfach mit anpacken, alle Menschen, die daran interessiert sind, dass ich ein Album veröffentliche, können... Einfach mich unterstützen dabei mit so ein paar Euros und alle schmeißen was in den Topf und dann entsteht halt was Kreatives. Und das ist nach wie vor ein wunderbares Medium, was mir ganz, ganz viel Spaß macht, was ich gerne nutze, um meine Alben zu finanzieren. Gerade weil es halt einfach diese Fanbindung, also die Beziehung, die ich zu meinen Fans aufbaue, das ist so was ganz Besonderes durch dieses Medium.
3: So kann man es auch mhm. machen. Nicht nur, aber so kann man es auch machen. Übrigens kurioserweise am Rande, ich habe mich mit ihr unterhalten vor einigen Tagen, auf den Tag genau vor fünf Jahren hat eigentlich alles angefangen. Da hat sie ihren Manager gefunden, da haben sie dann das kleine Team aufgebaut, das ist drei, vier Tage, aber denk bitte fünf Jahre zurück. Und ich habe so, sag mal, seitdem träumst du manchmal, was ist da passiert mit dir? Das ist doch vollkommen irre.
8: Was ist, um das mal ganz abzukürzen, ich habe einfach vor 15.000 Menschen gespielt, in einer Arena, so, im Fernsehen und es ist so, dann Tour, dann ganz viele Preise eingesammelt, so viele tolle Künstler kennengelernt und eine eigene kleine Fernsehshow moderiert, so, und Krass, dass es alles in fünf Jahren passiert. Es ist einfach auch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe.
2: Wahnsinn, unheimlich sympathisch auch diese ja. junge Frau, Miss Ellie. Ähm, was macht sie eigentlich genau? Ich habe das noch nicht verstanden. Macht sie Musik, macht sie Kabarett?
3: Ja, es ist schwierig. Ich habe sie äh, Gibt es eine Schublade? Gibt es eine Miss Ellie-Schublade?
8: Also ich würde tatsächlich äh, wahrscheinlich, wenn ich mir eine aussuchen müsste, eher Liedermacherin sagen. Aber weißt du, mir hat mal ein weiser Mensch gesagt, die besten Bühnenmenschen bringen ihre eigene Schublade mit. Und die Schublade, die Schublade heißt Miss Ellie. Ha.
2: Ja, du hast natürlich von Miss Ellie auch noch was mitgebracht. Wir wollen sie natürlich mal hören.
3: Ja, wir haben ein Lied herausgesucht und zwar das Geschenk. Und das, warte mal, ich muss das Geschenkpapier jetzt ein bisschen, das öffnen wir jetzt einfach mal. Im
2: Kunstkarten von NR1 Radio MV. MV-Humor. Und wir haben es schon zum Teil äh, beantwortet, glaube ich. Ich bin übrigens Anke Jans und habe den Kollegen Live Tennemann dazu ins Studio gebeten, der eine Menge O-Töne von Unterhaltern und Unterhalterinnen mitgebracht hat. Man hört in diesen Zeiten oft, das darf man nicht sagen und dieses äh, kann man nicht mehr äußern. Wie politisch korrekt sind denn die Comedians bei uns?
3: Interessant ist an der Stelle mal die Miss Ellie, die wir eben hatten. Eine junge Frau, wie gesagt, Stück über 30, ganz wenig. Und die sagte in Sachen Korrektheit.
8: Ich fühle da halt sehr viele Diskussionen mit meinen Eltern tatsächlich drüber, gerade in dieser ganzen Debatte um Pippi Langstrumpf und die Romane von Karl May. Meine Eltern sind sehr literaturbegeistert, muss man dazu sagen. Und die haben halt Schwierigkeiten damit, dass jetzt quasi Literatur und Wörter verändert werden. Wo ich halt als junger Mensch sagen würde, nicht, ist doch eigentlich total gut, das ist doch für alle dann auch besser und integrativer und irgendwie voll schön. Und sie sagen so, aber das, sind, das ist meine Jugend, die wird mir jetzt genommen. Und ich finde, also das ist ein riesengroßes Thema, könnte ich jetzt ewig lange darüber diskutieren. Aber also mir geht es heutzutage auch so, ich weiß oft nicht, kann man das noch sagen, sagt man das jetzt nicht mehr. Ich finde es gut, dass dieser Diskurs geführt wird. Ich reg mich da eigentlich überhaupt nicht drüber auf. Ich bin nur manchmal verunsichert, weil ich nicht mehr hinterherkomme, weil so vieles sich gerade verändert in der Sprache. Aber gut, Veränderung ist
2: Teil des Lebens. So ist es. Ich kann jetzt auch nicht mehr über Sexwitze lachen, über die ich mich vorher früher, als ich jung war, geschüttelt habe. Also ich empfinde die jetzt gegen die
3: Frauen gerichtet. Da verschiebt sich wirklich ein bisschen was. Aber auch da ist es die Frage, wie man damit umgeht. Und man spürt sehr genau, ob jemand eine Verachtung, eine Minderwertigkeit an den Tag legt oder ob er einfach mit einem Schmunzeln, mit einem, ich glaube, das Gefühl, das sollte man austarieren. Übrigens, äh, Bauer Call, wir hatten ihn ja auch schon, äh, der sieht das relativ gelassen, denn sein Bauer hat quasi alle Freiheiten. Da hilft diese Figur Bauer Call, mhm. weil diese
6: Figur Bauer Call muss nicht korrekt sein. Er ist sicherlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, verletzend, aber er ist durchaus tollpatschig und er ist direkt. Und das wird so einer Figur dann auch in der Regel verziehen. Hm. Dahinter äh, verstecke ich mich auch gerne.
3: Ja, ich denke mal, ich kenne das auch von Hausmeister Erwin. Erwin sagt Dinge, die ich als live Tennemann so nicht sagen würde, aber genau das zeichnet die Figur aus. Und noch einmal, du kannst Dinge so oder so sagen und wenn du sie so sagst, sind sie nicht nur äh, unkorrekt, dann sind sie einfach beleidigend, dann sind sie einfach völlig aus der Zeit. Ja. Ne, das muss man, vielleicht sollen wir nochmal zum Kabarett gucken. Wir fragen mal einen, der, ich sag mal, Oberkabarettisten in Mecklenburg-Vorpommern, und das ist er für mich, der Wolfgang Dalk, der hat eine ganz klare Meinung, was Korrektheit angeht im Kabarett.
4: Political Correctness ist äh, tot für das politisch-satirische Kabarett. Geht nicht. Du äh, trittst immer jemanden auf die Füße und du weißt ja, äh, Kästner sagte auch schon, du machst einen Scherz und die Deutschen sitzen auf dem Sofa und sind beleidigt. Du findest immer einen in dieser Strecke. Und wenn du dann also allen es recht machen willst, kannst du mit politischem, satirischem Kabarett aufhören.
2: Ja, Kabarett kann ich verstehen, ja. Hm. Äh, aber wie ist das so mit Comedians?
3: Fragen wir mal den Lemmy Lemke. Der ist ja mit vielen Figuren auch unterwegs, der Lemmy, was er ganz fantastisch auch macht.
5: In den letzten Jahren muss man schon anfangen, so ein bisschen auszusortieren. Und auch wenn ich so ein Programm mache Brauche ich eigentlich auch mal so einen kleinen Beipackzettel dafür, wo drin steht, das darfst du, das darfst du nicht. Ich nehme keine Themen, die anecken könnten. Da passe ich schon so ein bisschen auf in der Gestaltung meines Programms. Ich mache dann dann doch eher... Ich sag mal, das klingt blöd, aber also eher so gefällige Comedy.
3: Natürlich wirst du immer als Teil der Gesellschaft entsprechend reagieren, das hat er ja auch gesagt. Vielleicht abschließend mal zu diesem Thema, was ist Korrektheit? Der Christopher Dietrich vom Kabarett Dietrich und Raab, ich
7: finde, er bringt das nochmal sehr schön auf den Punkt, was eigentlich auch möglich ist. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass ich irgendwas, was ich gerne sagen will auf der Bühne, nicht sagen darf. Aber es gibt für mich bestimmte Dinge, die ich gar nicht auf der Bühne sagen möchte. Also bei mir wird es keine sexistischen Gags geben, nichts Frauenfeindliches, keine anti-homosexuellen Scherze. Also das wird ja manchmal auch so ein bisschen unter dem Deckmantel der Satire dann da so rein. Sowas mache ich nicht, deswegen muss ich auch keine Angst davor haben, dass, dass ich da denke, eine Falle gerate, weil das einfach für mich eine natürliche Grenze ist. Das finde ich auch künstlerisch uninteressant. Und ich finde zum Beispiel auch, es gibt genug Kabarettisten, die sich über diesen sogenannten gender wahnsinnig, gar, gar lustig machen. Bei mir geht es dann eher darum, wie reagieren die Leute eigentlich auf diese Gender-Debatte? Und warum reagieren die so wahnsinnig schockiert und überbesorgt, wenn mein Fleischfachverkäufer plötzlich anfängt zu gendern? Also, da reagieren die Leute ja empörter, als wenn er vor ihren Augen das Schwein schlachten würde. Also, das ist ja, da gibt es so eine Hysterie, das interessiert mich mehr. Und deswegen haben wir da mit dieser, mit irgendwelchen Scheren im Kopf glaube ich, keine Probleme hatte ich noch nie.
2: Kann man nachvollziehen. Also Kabarett Dietrich und Raab, die kommen aus Rostock, oder? Ja,
3: es lohnt sich, sie anzuschauen. Und hast du einen Ausschnitt von Ihnen dabei? Ganz zufällig habe ich hier was liegen, so einen <lacht> kleinen Zusammenschnitt. Hören wir mal rein.
7: Negativzinsen, das ist doch so eine typisch neoliberale Wortschöpfung, oder? Neg ich sage auch nicht, nein, Herr Wachtmeister, den habe ich nicht erwürgt, das ist nur negative Atmung. Ah. Ah. Gutes Beispiel. Ja. Das war
9: auch keine Beleidigung, sondern ein Negativlob, Sie Arschgeige. Mieten steigen auch immer weiter, muss ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht sagen. Ne? Und ob Sie es glauben oder nicht, das macht ja nicht mal mehr vor den Friedhöfen halt. Mhm. Wissen Sie, was der Quadratmeter Grabfläche momentan monatlich in Rostock kostet? 30 Euro. Ja. In Schwerin sogar 35 Euro. Kaltmiete. Macht Spaß. Dankeschön. Das war's von uns. Dankeschön. Also
2: das Kabarett Dietrich und Rab aus ja. Rostock und gleich mehr im Kunstkarten von NDR1 Radio MV zum Thema hat MV Humor. Der Kollege Leif Tennemann ist zu Gast im Kunstkarten von NR1 Radio MV zum Thema Humor.
3: Ich schwenke jetzt mal ein bisschen. Mhm. Cartoon, wie es Neudeutsch heißt, Karikaturen, das ist ja. Gehört ja
2: auch zum Humor, ja. zum großen ja. Feld der Unterhaltung. Ja,
3: und da haben wir in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich einen Namen. Und das liegt nicht nur daran, weil er nun der ganz, ganz, er ist ganz toll. Ich schätze wirklich, was er macht. Roland Regge-Schulz, richtig. Ja. oder Mario Lars, wie es in der Zeitung auch heißt. Er schreibt mittlerweile oder malt mittlerweile oder zeichnet mittlerweile wirklich für Zeitungen quer durch Deutschland und das hat auch einen Grund. Er sagt, Mecklenburg-Vorpommern allein rein kopftechnisch, mhm. aber einfach auch äh, verdienstechnisch wird da gar nicht reichen.
1: Alles, was Lachen und Humor und sowas betrifft, da muss man natürlich größer hinaus, weil das funktioniert nur im größeren Rahmen, dass man davon leben kann. Sonst geht das gar nicht.
3: Und da ist er wirklich unterwegs, ist also wirklich in vielen, vielen Blättern vertreten. Ich schätze seinen Strich. Und ich habe ihn auch manchmal, sag mal gefragt, wenn ich so sehe, was der sich so ausdenkt, hat er manchmal so Angst vielleicht vor seinen eigenen verrückten Ideen?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ja. <lacht> Aber erst im Nachhinein, nicht? Die Leute denken immer, ich gehe so die Straße lang und dann sehe ich da einen Hund und der reicht sich los und der rennt auf mich zu und das Frauchen ruft der keine Angst, der Onkel tut nichts und dann mache ich einen Witz draus oder so. Nee, das passiert überhaupt nicht. Ich äh, selbst, ich setze mich hin, ich habe das Thema im Kopf und, und dann denke ich über das Thema nach. Und dann, dann gibt es noch so eine Geschichte, das erzähle ich auch mal ganz gerne, das ist so bei Kartonisten ist so im Kopf eine Lötstelle kalt. Da kommen die Gedanken an und dann biegen die falsch ab und da entsteht der Witz, den muss man dann nur noch aufzeichnen.
2: Wie ist das für Mario Lars eigentlich in diesen Zeiten? Ich meine, wir haben jetzt so viele multiple Krisen. Wir haben Krieg, Flucht, Inflation, Klimakrise. Ist das leichter oder schwerer für kreative Köpfe wie ihn?
1: Es gibt so eine Punkte, wenn man sagt, so, so große Krisen oder so, die, die lähmen direkt. Also Corona würde ich da gar nicht reinnehmen, weil das war irgendwie, das ist so eine Sache, da, da kann man, dem kann man viel abgewinnen als Kartonist und weil da sich das Leben auf den Kopf gestellt hat, ist natürlich ein Riesenbereich, wo man unfassbar viel machen kann und ich, weiß nicht, ich könnte es mal durchzählen, vielleicht 1500 Cartoons, die mit Corona zu tun hatten, habe ich gezeichnet. Aber andere, was wirklich Krisen sind, wie der Überfall auf Charlie Hebdo oder Krieg jetzt oder so, das hat richtig gelähmt, dann sitzt man da nach solchen Sachen, nach irgendeinem Massaker oder gab es ja immer genug und dann sitzt man da und dann sagt man, ja, ich muss ja zum Tag was zeichnen, ich möchte auch was zeichnen, aber ich, ich habe einfach gar keinen Bock zu zeichnen. Ich, Also das ist, dem kann man dann... Oh. Da verschlägt es ihm dann quasi die Sprache.
2: Also es gibt da auch offenbar wirklich grenzen und muss ein Karikaturist dann auch diese Scheren im Kopf haben.
1: Und gar nicht wenige. Also es erstmal grundsätzlich alles, wovon ich nichts verstehe, weil man kann sich nicht über etwas lustig machen, wovon man keine Ahnung hat. Deswegen findet sich bei mir auch relativ wenig zu Religion. Also das Oberflächliche, klar, aber nicht weiter reingehen von der ganzen Symbolik, von solchen ganzen Kram. Das ist an mir vorbeigegangen und dann wird das auch nie gut. Das geht auch nicht. Und dann natürlich alles, was herabwürdigend ist, was in die falschen Richtung, also so so diese, diese, also das Übliche, was man einfach sagt, macht man nicht, was man so nicht sagt, macht man auch keinen Witz drüber.
3: Hm. Auf jeden Fall macht er verdammt gute Witze auch auf der Bühne. Und da hat
1: er ein Alleinstellungsmerkmal, das, ja, ja.
2: Ich wusste gar nicht, dass er Bühnenkünstler ist.
3: <lacht> ja,
1: er wird es gleich mal ein bisschen erklären. Das ist eigentlich Comedy, das ist Cartoon-Comedy. Also man, man macht alte Witze auf der Bühne, erzählt Geschichten und sowas, also wie Comedy auch, bloß, dass wir natürlich den Vorteil haben, wir Cartoonisten, wir zeigen Bilder dazu. Sagen wir mal, das Grundgerüst ist, dass sich ein Cartoon zeige und nacheinander die Sprechblasen einblende, die mit verteilten Rollen dann auch lese und so dann der Witz. Also man hat mehr zu gucken. Deswegen, da kann ich schon ein bisschen hässlicher sein und auf der Bühne, da muss ich mich nicht so schminken, weil die Leute ja auf die Bilder gucken. Und nebenbei, dann gibt es ein paar Filmchen, Erklärfilme, also alles lustig natürlich und ich singe auch, kann ich nicht, mache ich trotzdem, spiele Instrumente, kann ich nicht, mache ich trotzdem. <lacht> und kleiner Tipp, wen es interessiert, am
3: 16.03., da ist er zu erleben im Schleswig-Holstein-Haus hier in Schwerin. 19 Uhr geht's los, lohnt sich wirklich, ich habe es mir mhm. schon angeguckt, Riesenspaß.
2: Karikaturen als besondere Form des Humors und gleich spreche ich hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV mit live Tennemann darüber, ob man im Plattdeutschen eigentlich alles sagen kann als Humorist. Der plattdeutsche Humor geht als besonders derb. Leif Tennemann, unser Gast im Kunstkarten. Ist das wirklich so?
3: Ich denke, da gibt es Facetten, aber fragen wir mal Susanne Blime. wie ist das eigentlich? Das ist ja eine unserer Plappermöllerinnen, sehr erfolgreich natürlich, die Susanne. Platt und Hochdeutsch, wie funktioniert das in Sachen Humor?
0: So groß unterscheidet sich das nicht. Mhm. Und die Behauptung, man, man könne im Plattdeutschen alles auch alles gemeine und alles, das könne man viel eleganter sagen und das sei dann alles nicht so schlimm gemeint. Das stimmt manchmal, ne, wenn man jetzt plattdeutsch was verfasst. Aber wenn früher einer sagt, du, du bist so, so ein Schandors und so ein norse den dann hätte ich das auch meint. Und zwar auch ernst gemeint.
3: So, und wer sich jetzt nicht sicher ist, was Norse und Norse-Lock und so, <lacht> man ahnt schon, wo es hingeht, Plattdeutsch und Humor, Lemmy Lemke, der ist ja ein Plattdeutscher auch, das kann er, hat er gelernt, in Sachen Plattdeutscher Humor an der Fritz-Reuter-Bühne auch gespielt, hier in Schwerin sehr erfolgreich und der hatte auch eine klare Meinung
5: ist aber eher so ein ländlicher Humor, so ein gediegener Humor. Also es ist nicht der, wo man um zwei, drei Ecken denken muss, um die Pointe zu finden, sondern der muss schon so eins zu eins. Also es muss ein ganz klarer Humor sein. Äh, muss, glaube ich, kein gemeiner Humor sein. Das muss ein verständlicher, freund, immer freundlicher Gehässigkeit, passt da auch nicht rein. Es muss so ein, auch nicht Schadenfreude, doch, Schadenfreude, ja, doch, Schadenfreude muss bei ja <lacht> mit rein. Es muss aber, wie gesagt, eins zu eins, sonst funktioniert er nicht. Das also
3: die Ansicht von... Vom äh, Lemmy Lemke, Plattdeutsch, äh, doch sehr einfach strukturiert. Und Susanne Bliemel setzt da auch noch mal nach.
0: Das ist, glaube ich, ein Vorurteil. Ich glaube, das kann auch schon sehr hintersinnig sein oder zweideutig oder mehrdeutig. Ähm, nach meiner Erfahrung ist es eben kein platter Humor oder sehr einfacher, gradlinig wird ja häufig gesagt oder geradeaus oder so. Das kann schon sein. Das ist aber nicht das Gleiche. Ne? Also wenn etwas von der Sprache her gut verständlich ist, dann heißt das ja nicht, dass das irgendwie dämlich ist oder so. Ne? Also dass das bloß für die Döschigen ist. Das ist nicht so. Ja. Glaube ich nicht.
3: Okay. Und Ihr Kollege Thomas Lenz, Plappermöller auch Ach. hier mhm. bei uns, der setzt dann noch dazu. Das ist ein ganz geradeaus gedachter
9: und gelachter Bauern, Klammer auf, bodenständiger Humor. Genau das. Also für mich der ehrlichere Humor. Hm. Das ist doch mal eine
3: richtige Adelung. Und gibt Thomas... es denn
2: unehrlichen Humor? Ich weiß nicht.
3: Ja, es gibt zumindest ein Lachen, das vergiftet sein kann. Das kann durchaus auch sein. Vielleicht bleiben wir beim Thomas noch, denn er meint auch, es hat ein bisschen was zu tun mit der Sprache, mit dieser plattdeutschen Sprache. Was im
9: Plattdeutschen einem gelegentlich zugutekommt, ist, dass die ganze Sprache ja ein bisschen anders aufgebaut ist als das Hochdeutsche. Das Hochdeutsche, das ist so hauptwortlastig. Auf Hochdeutsch würde man einen Satz sagen, der Ausbau der Digitalisierung des Landes liegt voll im Zeitplan und ist auf einem guten Weg, erklärte der Minister. Ob Plattwürn sängen, das mit der digitalisierenden Land kommt ganz scout voran, sagte Minister. Also das heißt, du bist im Plattdeutschen viel näher dran, an dem, wie die Leute wirklich
3: reden.
2: war live du hast bestimmt einen Plattwitz mitgebracht, oder?
3: Ich habe mitgebracht, und wir hören da rein, die beiden in Aktion, also in dem Fall der Susanne Bliemel und Thomas Lenz, aus dem Malbügel, dem ganz aktuellen in Malcho, in der dortigen Platbeimhöl. Also ein paar Stunden quasi erst halt.
9: Du sag mal, du, du hast Pastorsfruh. Du kannst die doch nicht ein 200 Euro düret Kleid köpen. Du weißt doch, das Geld sit bei uns nicht so locker. Die Düvel, wir wollen der mit dir entköpen, oder wat?
0: Ja, genau. Die Düvel, die hat, wisst die Schuld, die hat mich nämlich überrät, da ich das dürret Stück Köpensaal.
9: Ja, aber du weißt doch, in so einem Fall mögst du immer bärden. Düvel go weg, Düvel go weg, Düvel go achte mi.
0: Ja, 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 das habe ich ja dann. Und dann ist hier achte mi gorn und dann herr die Düvel schnurrt mm, von hier, achten sie das Kleid noch
2: bärer an die Hut. <lacht> Witzig. Live, du hast uns jetzt ganz viel erzählt über die Unterhaltungsszene in Mecklenburg-Vorpommern. Und zum Schluss wollen wir aber auch noch was von dir selbst hören. Du oh. bist ja als Hausmeister Erwin im Land unterwegs.
3: Genau so. <lacht> Sympathisch sehen sie aus. Darf ich das mal. Mutti, viel. ich stehe ihr genau gegenüber. Also, sie hat eine Aura, <lacht> wie man so sagt. Entschuldigung.
2: Äh, und bei uns <lacht> im Programm von NDR1 Radio MV bist du natürlich auch als äh, Telefonstreichspieler unterwegs. Äh, hast du von dir selbst was mitgebracht?
3: Ja, ganz zufällig haben wir was. Ich würde sagen, da lassen wir es jetzt einfach mal klingeln. Ich kann immer noch herzhaft drüber lachen. <lacht> Niemand, Haftkamp, schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Dr. Thoralf Schuppe von der Obernaturschutzbehörde. Sagen Sie, es geht um die Sperrung der Zellplatzstraße. Was bitte? Sie wollen
10: die Zufahrt zum Zellplatz sperren?
3: Naja, wir wollen, wir müssen, aber das wissen Sie doch alles. Äh, nein. Das wird sein vom 15. März bis 15. April. Was? Das müssten Sie aber alles bekommen haben.
10: Ich höre das jetzt zum ersten Mal.
3: Ja, es geht um diese Krötenwanderung.
10: Und ich soll mein Osterferiengeschäft dausen lassen wegen Kröten?
3: Naja, das ist die sogenannte Wiegerschnalle und das ist nicht irgendwas. Warum war das die Jahre davor denn nicht? Ja, weil sie jetzt dort erst entdeckt wurde. Ich mache ja die Bestimmung nicht, entschuldigen Sie bitte.
10: Nee, also um Gottes Willen, Sie können ja auch nichts dafür, aber das ist jetzt ein ganz schlechter Scherz gerade. Also ganz schlecht. <lacht> ja, aber... Weil das... wir haben jede Menge Buchung für die Osterferien.
3: Ja, aber kann man das nicht per Hand dann hintragen oder so? Also Autoverkehr ist ja dann unmöglich.
10: Das sind 1,8 Kilometer. Wie sollen die denn ein Wohnmobil auf dem Rücken zum Campingplatz tragen? Wir sind ja auch davon ausgegangen, dass
3: sie die Nektarfütterung mit übernehmen.
10: Na? Was ist denn bei den Behörden nicht richtig?
3: Ja, aber die also
10: jetzt, nee. <lacht> Ich mach schon so viel für die Natur.
3: Aber Sie müssen doch ein Herz haben für die Wikerschnalle. Schnalle.
10: Ja, meinetwegen habe ich auch. Aber dann muss ich auf den Autoverkehr achten. Oder wir stellen da so eine Zäune auf. Oder irgendwie, Sie können doch nicht meine Zufahrt für zu den Campingplatz sperren.
3: Ja, aber. Was
10: ist denn bei Ihnen los?
3: Ich kann Ihnen sagen, was los ist. Soll ich?
10: Nee, Sie schlagen mir gerade vor, dass meine, dass meine, Kunden ein Wohnmobil auf dem Rücken 1,8 Kilometer tragen.
3: Hier ist live Tennemann. Vorsicht, live.
10: Ah, das ist aber nett von Ihnen. <lacht> Sehr schön. Dankeschön für die Verarsche. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Dankeschön. Live Tennemann, herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch allen, die sich von dir haben ausquetschen lassen.
3: Ja, das gebe ich gern weiter. Und an alle, die ich jetzt nicht am Mikro hatte. Es gibt ganz, ganz viele, die in diesem täglichen Unterhaltungsbetrieb auch unterwegs sind. Und in Zukunft werden wir auch noch ein paar mehr Frauen haben, glaube ich.
2: Ich muss dich jetzt mal abwürgen. Ja. Das war der Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Hat MV Humor. Die ja. Sendung können Sie hören auf unserer Seite n.d.r.de/mv und den Kunstkarten finden Sie auch in der ard-Audiothek. Tschüss sagen Anke Jans und
3: Live Tennermann.
2: Und live jetzt rück mal mit dem Witz raus, den du vorhin nicht gesagt
3: Ja, also pass auf Folgendes: Sind zwei Schauspieler gehen <lacht> an der Kneipe vorbei.
10: <lacht>